0: Hola, gracias por escucharnos de nuevo en un episodio más de Tienes Miedo. En esta ocasión queremos mandar un fuerte abrazo a todos aquellos que han estado luchando contra esta pandemia. A todos aquellos que han estado enfermos o que han perdido un familiar por todo esto. Sabemos el dolor que todo esto causa y por ello les mandamos un enorme abrazo. Hay que seguir adelante, hay que seguirnos cuidando. Han sido meses muy pesados, pero por favor... Quédate en casa. Pocos saben que este proyecto inició después de un largo viaje en carretera, donde compartimos historia de terror para hacer más ameno y más corto el viaje. Y decidimos, después de ese viaje, realizar este podcast, al cual damos gracias por ya tener un quinto episodio, el cual dedicaremos a esas historias de carretera, que se han vivido en innumerables partes del país incluso del mundo por último quiero mandar un saludo a un par de amigos que recientemente escucharon el podcast Rafa, César muchas gracias por su apoyo asimismo, mandamos una felicitación por su cumpleaños a Nancy Rodríguez quien escucha y comparte los episodios muchas felicidades Nancy ahora te contaré una historia las historias de carretera. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa. Manejaba por la carretera de la costa. Era una noche muy lluviosa. El frío empañaba el parabrisas. El cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. Conforme avanzaba por la carretera, las gotas de lluvias eran cada vez más pesadas y golpeaban con más violencia los cristales del coche que perdía estabilidad ante las curvas trazadas en el asfalto. El hombre agudizó los sentidos y bajó la marcha para tener mayor control del coche. En ese instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la pudiera llevar a su destino. Sin dudarlo ni un momento, el hombre frenó en seco y la invitó a subir. Ella accedió inmediatamente y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó que su vestimenta era algo extraña. Llevaba un vestido blanco de algodón un poco arrugado y manchado por el barro, pero su pelo estaba completamente enmarañado, como si llevara horas en la espera sin ponerle mucha atención a esto el chofer reanudó el viaje y empezaron a tener una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado a aquel lugar hasta que llegó el momento idóneo con una voz fría y cortante le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo es una curva muy cerrada advirtió ella el hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido le dio las gracias ella con una voz todavía aún más cortante y fría le contesta no me agradezcas es mi misión en esa curva me maté hace poco más de 25 años era una noche como esta lluviosa y peligrosa un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó toda su piel cuando giró la vista de nuevo hacia el copiloto, la joven ya había desaparecido. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. El encargo Viajar solo y de noche puede ser placentero para muchos, pero para quienes llevan años haciéndolo, siempre desean tener una buena compañía para soportar esas largas horas de viaje. Por esa razón, comentan que es común que un chofer acepte ayudar a una persona, a un viajero, para que éste pueda llegar a su destino. Así fue como don Javier conoció a Miguel. Al igual que él, parecía rondar los 55 años. Tenía el aspecto cansado por años de trabajo, por lo que iniciar la plática con él fue muy sencillo. Hablaron de los oficios, de la familia... Miguel comenzó a contarle que ya tenía cerca de cinco años de no ver a su familia y que esperaba y anhelaba mucho poder estar con sus hijos. Tal vez este era el viaje definitivo que pudiera llevarlo a casa. Al mencionarle que él vivía en el poblado de Mazapil, don Javier le comentó que pasaría por ahí, que contara con el aventón y que lo dejaría en la puerta de su casa. Esto emocionó mucho a Miguel quien mencionó que por fin podría llevarles algo de dinero, ese fruto de su trabajo y de su larga ausencia. Le mostró la bolsa, la cual cuidaba con ambas manos, que llevaba sus pertenencias y lo que había ganado en ese tiempo. Viajaron toda la madrugada y cuando don Javier sintió pesado los párpados, le comentó que se detendría un poco para poder dormir, que si sí estaba de acuerdo, por lo que Miguel no tuvo objeción. Don Javier se orilla en la carretera y se va a la parte de atrás de la cabina para poder acostarse en su cama y Miguel se queda dormido en el asiento del copiloto. Al salir el sol, Don Javier despierta, pero ve que el lugar de Miguel está vacío. Solo estaba la bolsa que Miguel cuidaba con ambas manos, recargada en el asiento. Lo buscó por más de media hora, pero no podía esperarlo más tenía que cumplir con un horario. Así que decidió guardar la bolsa y emprender el camino que le faltaba. Decidió llegar a casa de Miguel para dejar las pertenencias. Recordaba lo que había mencionado, vivir en la calle que estaba a la iglesia, un poco al final de esta, una casa antes de la esquina. Pensó que no sería difícil encontrar el domicilio, así que emprendió el viaje. Al llegar a Mazapil, rápido ubicó la iglesia y se fue hasta el final de la calle. Se bajó de su camión y preguntó en las casas que estaban alrededor dónde vivía el señor Miguel. Justo cuando estaba por tocar una casa amarilla, una joven abre la puerta, por lo que atiende a don Javier, a lo cual pregunta, estoy buscando la casa del señor Miguel, ¿sabría usted indicarme dónde vive? La joven un poco asombrada afirma que esa era la casa del señor Miguel, Don Javier, aliviado por encontrar el domicilio, le comenta que se encontró con él en la carretera Zacatecas, justo en el entronque que dividía la carretera Concepción del Oro. La mujer suelta el llanto y le dice a Don Javier que eso no puede ser posible, ya que su padre murió hace cinco años justamente en el cruce que él mencionaba, atropellado por un camión cuando intentaba pedir ayuda para llegar a casa. Sorprendido, Don Javier le dice que eso no puede ser posible, que incluso... Tenía una bolsa de dinero y sus pertenencias en el camión Por lo que regresó al camión para buscar lo que Miguel guardaba entre sus manos Pero solo encontró polvo en el asiento La chica, al ver que don Javier estaba completamente atónito en la situación, Le toca el hombro y le dice que se tranquilice Que le agradece mucho la vuelta Le agarra la mano y le dice No es la primera persona que ayuda a mi padre a tratar de llegar a casa Después de ese accidente Y busca entregarnos el encargo de mi padre eso que nos traía la noche en que murió la niña del campo he sido trailero durante seis años y como usted dice estamos acostumbrados a escuchar todo tipo de leyendas y cosas que pasan en las carreteras pero jamás viví una en carne propia hasta hace un par de meses me encontraba yo camino a entregar una carga al municipio de Cholula. Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada e iba yo solo, porque a última hora mi ayudante no había podido hacer el viaje. Eso no representaba ningún problema y yo tenía que continuar haciendo mi trabajo. No realicé ninguna parada hasta el kilómetro que me pasó lo que le cuento. No tuve opción más que tomar la carretera federal, ya que los patrones no me habían dado para las casetas. Y la verdad, sigo un poco sugestionado, porque por esos caminos casi no transito, y es más probable que a uno lo puedan robar. En eso voy llegando a un tramo donde suele atravesar gente, a los animalitos, para poder llegar a su pueblo, lleno de topes cada 100 metros, por lo que tuve que reducir la velocidad. Al tercer tope, distingo en la distancia a una persona parada a un costado en la carretera. Avanzo con el camión y ya más cerca distingo con los faros que se trata de una niña vestida de blanco, con los pelos todos enmarañados, despeinada y enjuagándose el llanto con sus faldas. Mi reacción fue de puro instinto, supongo. Inmediato frené el vehículo y me bajé de la cabina para poder ver a la niña. Al acercarme, veo que es como de unos siete u ocho años, de piel morena. Noto también que su vestido es parecido a los de la primera comunión, pero está salpicado en varias partes con manchas rojas Como de sangre seca Me acerco aún más y le pregunto Niña, niña, no llores ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces en la carretera a estas horas? Dime, ¿tus papás dónde están? La niña llorando me mueve la cabeza como respondiéndome con un no silencioso Para inmediatamente decirme después Señor, por favor, ayude a mi mamá Sentí que me hervía la sangre, por la sorpresa de encontrarme aquello, y por mil y un cosas terribles que ya me imaginaba respecto a esa niña llena de sangre, y su madre. Niña, claro que te ayudo, solo dime, ¿dónde está tu mamá? La niña seguía llorando, y entonces con un gesto me señaló hacia un sembradío de mazorcas, e inmediatamente se movió para aquella zona, por lo que la seguía ansioso para prestarle ayuda, olvidándome de pedir auxilio o de incluso buscar si alguien más venía en la carretera. Atravesamos medio maizal, así en plena carrera, pero en algún momento empecé a pensar en lo extraño de la situación, y mi mente se despejó de una especie de bruma que hasta entonces me envolvía. Distinguí con más claridad la extraña luz que emitía la niña, una luz que le salía perfectamente visible aún en medio de la noche y de la oscuridad de aquel maizal. Y también supongo que por instinto, un temor profundo me empezó a llenar las tripas y un calambre me recorrió el cuerpo. Me paré en seco tratando de recomponer mis ideas y al gritar para que la niña se detuviera me percaté de un pequeño detalle, pero escalofriante. La niña no tenía pies. Su vestido revoloteaba con el viento. La niña seguía corriendo. Parecía que nada pudiera detener que se acercara cada vez más al centro del maizal como por una fuerza invisible. Y entonces... Me pareció más como una marioneta que como una niña que corría por su voluntad. Supe entonces que me tenía que largar de ahí. Algo más profundo me advertía que si no me apuraba, no regresaría vivo al camión. Corrí de regreso hasta casi desfallecer y me trepé a la cabina como pude. Y arranqué mi máquina y pude retomar el camino. En la siguiente historia, me gustaría contar antes una pequeña nota personal. He seguido este género de terror desde que era niño y siempre buscaba historias que me pudieran cautivar y me pudieran seguir emocionando, que las leía una y otra vez. Pero la siguiente historia que le voy a compartir es completamente de mis favoritas y cada vez que la busco y me informo de ella, me sigue erizando la piel como si fuera la primera vez que la escuchara. Espero más adelante poder poner enlaces en las páginas para que puedan escuchar y ver ustedes mismos de primera mano, lo que sucede con esta historia. La historia de las manitas En 1949, un terrible accidente sacudió a la ciudad de San Antonio. Un transporte escolar que llevaba niños a bordo fue impactado por un tren en el cruce de las calles Shane y Villa Main, cerca de la carretera 410. La leyenda cuenta que el autobús escolar se quedó atascado en las vías del tren, lo que ocasionó que este le impactara de lado muriendo al instante al menos 10 niños y su chofer, aunque hay versiones que mencionan que fueron más de 10. La trágica y súbita muerte de los niños ha provocado que el lugar tome una relevancia enorme entre los fans del género, pues desde ese momento se han manifestado incontables apariciones de los niños, principalmente ayudando a los carros a cruzar la vía cuando estos se quedan detenidos a medio camino. La leyenda ha sido puesta constantemente a prueba por curiosos que visitan el famoso crucero. Cabe resaltar que este crucero está en línea recta casi con una ligera inclinación ascendente para poder cruzar las vías. Estas personas llenan de talco o polvo su cajuela y defensa y ponen el auto en neutral justo antes de cruzar las vías. Para su sorpresa el carro comienza a avanzar, tomando cada vez mayor vuelo, hasta lograr cruzar las vías por completo. Pero lo que logra provocarte un sentimiento de terror, es que cuando bajas del vehículo y te diriges a tu cajuela, puedes ver las marcas de las manitas dibujadas en el coche, donde los niños se empujaron con todas sus fuerzas, para poder sacar tu auto de las vías, donde ellos perdieron la vida. Ahora, después de escuchar nuestra historia, dime, ¿tienes miedo? Escrito y narrado por Marcelo Cortés. Producción Valeria Leal. Dirección Alberto García. Un podcast de DBS Producciones.